0: Hallo, willkommen zu meinem 25. Video-Podcast. Heute geht es mal wieder weit in die Ferne nach Pakistan. Am 3. November hat der Präsident Musharraf dort den Ausnahmezustand verhängt, hat die Verfassung damit ausgehebelt und hat jede Menge Oppositionelle und Kritiker seines Regimes unter Hausarrest gestellt. Darunter auch den obersten Richter Iftikhar Chaudhry mit dem er schon lange einen Clinch hat, den er schon im März unter Hausarrest gestellt hat und abgesetzt hat, dann aber auf den Druck der öffentlichen Meinung und des Protestes wieder einsetzen musste. Und nun hat er erneut dieses Symbol der Opposition in Pakistan festgesetzt. Aber die Auseinandersetzungen gehen weiter. Es ist ein erstaunliches Bild. Juristen in schwarzen Anzügen und mit Krawatte gehen auf die Straße mutig, halten ihre Köpfe hin und bekommen Schläge von den Polizisten. Es gibt viele hundert Verletzte und es gibt den Aufruf der Oppositionellen Führerin Benazir Bhutto, die aus dem Ausland zurückgekehrt ist nach Pakistan, Demonstrationen, weitere Demonstrationen zu machen. Ihre Rolle ist allerdings nicht ganz klar. Man weiß nicht, was sie eigentlich erreichen will, ob sie nicht doch eine Verbindung mit dem Staatspräsidenten hat. Aber jetzt fordert auch sie die Wiederherstellung der Verfassung und auch die baldige Abhaltung von den Parlamentswahlen, die eigentlich im Januar geplant waren. Das Ausland hat auch reagiert. Wir haben von der Bundesregierung unsere Sorgen zum Ausdruck gebracht. Ich will gleich darauf zurückkommen, weshalb. Entscheidend ist natürlich aber, wie der große Verbündete Amerika reagiert hat. Es gab eine Pause, die man vielleicht als Schrecksekunde bezeichnen kann. Dann hat aber George W. Bush, der amerikanische Präsident, sehr deutlich die Ausrufung des Ausnahmezustandes kritisiert, die Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung verlangt und vor allen Dingen auch ähm, Musharraf aufgefordert, seine äh, Uniform als Chef der Armee abzulegen. In dieser Rolle hat er nämlich den Ausnahmezustand verhängt, obwohl er schon vor seiner jüngsten Wahl oder Wiederwahl angekündigt hat, dass er dieses Amt aufgeben will. Ein bekannter Oppositionspolitiker, äh, Hood Boy, hat einmal gesagt, in anderen Staaten ist es so, dass die Staaten sich eine Armee halten, in Pakistan ist es so, dass die Armee sich einen Staat hält. Das sagt vieles über äh, dieses Land, das so wichtig ist, dass Amerika gleichzeitig mit der Kritik sagt, Pakistan ist ein unverzichtbarer Verbündeter von uns. Das Problem ist, dass dieses Land über Atomwaffen verfügt und eine wichtige Rolle bei der Frage der Stabilisierung der Situation in Afghanistan spielt, das heißt auch wichtig ist für den Kampf gegen den Terrorismus. Zwischen beiden Ländern besteht eine 2400 Kilometer große Grenze und wir wissen, dass ein ständiger Nachstub an Kämpfern der Taliban junge, ausgebildete äh, Menschen äh, aus der Grenzregion von Pakistan sind, Pashtunen, wie sie auf beiden Seiten der Grenze leben, die dann äh, gegen die Regierung Karsai, gegen die gewählte Regierung, zu Felde ziehen und äh, dann dort die Dörfer und Regionen in Unruhe versetzen und auf die internationale Gemeinschaft und auch auf äh, unsere Soldaten in Afghanistan stoßen. Insofern ist es schon ein unverzichtbarer Verbündeter, weshalb Deutschland auch im Sommer eine Anstrengung gemacht hat, äh, Pakistan und Afghanistan mehr in eine Verbindung zu bringen. Wir haben den G8-Gipfel in Heiligen Heiligendamm dazu genutzt, hier eine Initiative aufzulegen und haben auch große Sorge, dass das jetzt einfach und nur Wegen des Machterhalts für einen einzelnen Mann in Frage gestellt werden kann. Weltpolitik bricht sich manchmal an solchen Einzelinteressen, denn es ist eindeutig, dass Musharraf auf den Straßen Juristen, die mutig sich äh, seinem Verfassungskuh entgegenwerfen, äh, bekämpft und nicht, wie er behauptet, Terroristen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.